1: Fíjate que en Facebook leímos una historia eh, de un doctor. Ahora que pues, este, pues yo te decía que debemos hacer un reconocimiento y darles de veras todo nuestro agradecimiento a los doctores. Eh, es un médico endocrinólogo con 35 años de experiencia. Eh, y bueno, lo tenemos en la línea telefónica. Él es el doctor Sergio Antonio Zúñi. Hola doctor, buen día.
0: Hola Adela, buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por eh, atendernos, por tomar esta llamada eh, y por compartir con nosotros eh, pues esta que es eh, el, su historia con, con el coronavirus, así se llama esta publicación, mi historia con el coronavirus. Eh, cuéntenos doctor, ¿qué ¿Cómo ha sido esta historia eh, con, el, con el coronavirus? Usted decíamos es endocrinólogo, este, pues no es epidemiólogo. Usted trata otro tipo de padecimientos como la diabetes, el sobrepeso, en fin, la menopausia, problemas hormonales. Eh, pero ¿cuál ha sido esta experiencia y cómo ha sido su acercamiento al COVID-19?
0: Bien, y primero déjame agradecerte la oportunidad porque esa publicación fue precisamente parte de la necesidad de alertar a la población y de paso quiero decirte que tengo muchos años oyendo tus programas, para mí es un honor estar platicando con Adela Micha.
1: Le agradezco te, mucho, doctor.
0: Te comento, este... Bien. Para nosotros los eh, médicos y no solo los médicos el personal de salud eh, sabemos que estamos en una situación de alto riesgo. Cuando yo enfermé ya estábamos en la primera fase, ya había casos importados en México. Esto, sin embargo, eran muy aislados. Eh, cuando la labor de nosotros los médicos es descubrir a través de la el interrogatorio y de la exploración física, el diagnóstico y dar tratamiento pero una, una cosa que tenemos claro los médicos es que somos los peores pacientes y somos los que hacemos los cuadros más raros la, lo clásico que te dicen es si tú tienes tos, fiebre disnea, es decir dificultad para respirar, algo del dolor de cuerpo, ve para que te revisen y te digan si tienes la sospecha o no. Bueno, uh -huh. en mi caso inició del otro lado, con malestar general, con dolores intensos de cuerpo, articulaciones, cabeza, una eh, baja de energía total que me mantuvo uh -huh. en cama casi 10 días. Entonces, um, ante ese tipo de cuadros, la sospecha suele ser porque estoy en una vivo en Tampico, en una zona endémica de dengue y zika y esas uh -huh. cosas, uh -huh. más de dengue, y, y, y bueno, pues, en la época, de hecho... En Sudamérica y México tenemos muchos problemas con dengue actualmente. Entonces, para allá dirigimos nuestras, nuestros diagnósticos, hicimos la prueba, salí positivo. Pero eh, el tratamiento sintomático y sin embargo no mejoraba. Tras un poco de tos seca, entonces eh, me comunico con el infectólogo, me dice, bueno, pues posible, ya tenía febrícula, es decir, no llega a ser fiebre. Nunca tuve falta de aire, me dice, vamos a hacer la prueba del coronavirus y, y vamos a hacer una tomografía. Ajá. Y lo como en ese periodo de que estuve eh, en cama, pues quien me atendía era mi esposa, mis hijos, ya estábamos en cuarentenado, ya estábamos encerrados en casa la mayor parte del tiempo, se le hizo la prueba de tomografía a ella también. La tomografía te revela si hay la famosa Daniel neumonía. Los... El la neumonía química típica que, que muchos pelean que sí es coronavirus, otros que no. Bueno, pues teníamos infiltrados neumónicos. Eso, más la prueba positiva en las eh, horas siguientes, pues eh, eso aumentó el nivel de, de aislamiento, pero entonces ya éramos dos pacientes, mi esposa y yo. Eh, esto, y bueno, entonces vine, vino el tratamiento y una mejoría progresiva en los siguientes cinco días. Pero de entrada la, la, la sintomatología fue bastante severa. Eh, mm. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que entender. Es uh, como si les da una gripa. algunos les da una gripa, nada más les da moquito y se suena, se acabó. Y a otros los tumba en cama. Hay una diversidad mm. de, de posibilidades de desarrollar síntomas.
1: Yeah.
0: Algunas personas no lo desarrollan. Otros desarrollan síntomas leves, de otros desarrollan síntomas severos con el coronavirus, otros llegan al hospital.
1: Cada organismo reacciona distinto.
0: Exacto. Otros llegan uh -huh. al hospital y desafortunadamente algunos mueren. Ahora actualmente tenemos una mortalidad marcada entre 2 y 3 por ciento. Por eso es bien importante la detección a tiempo, los cuidados preventivos y el tratamiento también a tiempo. Uh
1: -huh. Doctor, dígame algo, ¿qué tratamiento le dieron a usted?
0: Estábamos empezando con, con eh, una combinación de cuatro eh, medicamentos. Lo que el infectólogo eh, me prescribió fue acitromicina con hidroxicloroquina. Uh -huh, mi, esposa, uh -huh. mi esposa recibió acitromicina con cloroquina, que le fue más duro con los efectos secundarios. La cloroquina no es un medicamento es fácil fuerte, para ¿no? el organismo, uh -huh. sí, sí. Este, y, pero había otros dos o tres esquemas. De hecho, el tratamiento ha ido cambiando enormemente, tanto sintomático como de las complicaciones a través de este mes que ha pasado en, en que inicié con el problema.
1: Uh -huh. Y cada día va cambiando, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y, o sea, y se, han, sí. se han descubierto nuevos mecanismos fisiopatológicos, nuevas formas en que el virus eh, afecta a los sistemas. Por ejemplo, ahora se sabe que las problemáticas de la coagulación, de la coagulación intravascular diseminada, y eso, esas cosas son muy importantes en la génesis de las complicaciones y en la muerte del paciente. Uh
1: -huh. De
0: hecho, ya, sí, sí. ya se ha involucrado más a hematólogos, intensivistas, internistas en, en el tratamiento. En el tratamiento. De este, sí, definitivo.
1: Eh, a, ahora, este, ¿y usted fue evolucionando favorablemente con el tratamiento y lo, lo mismo que su esposa?
0: Afortunadamente la, la reclusión fue en casa, como mm. puede ocurrir en la mayoría de los casos ligeros a severos. Y sí, evolucionamos bastante, bastante bien de y para um, los cinco o seis días básicamente los síntomas ya habían desaparecido. Como le digo, a mi esposo no lo fue también con la, la cloroquina porque, por los efectos secundarios, pero bueno, también al, al terminar el tratamiento la mayoría de los efectos secundarios puede desaparecer.
1: Ya. Ahora, eh, usted no está en contacto, eh, es decir, no atiende de manera directa a personas con infecciones respiratorias.
0: Definitivamente supongo no, pero... Que usted eh, como
1: doctor estaba tomando todas las precauciones también. ¿Sabe definitivo. de dónde vino el contagio, doctor?
0: Eh, no, no, no puedo ya. decir de dónde, porque como también puse en el comunicado en, en las redes el número de pacientes que atendemos en las instituciones, yo trabajo en una institución, trabajo en, en el medio privado, también tengo alumnos, este en las instituciones vemos un número muy elevado de pacientes, números que, que a algunos que no están en el medio les parecería increíble de consultas por, por semana, independiente de los que te encuentras en el pasillo, de los que vas a ver al hospital, y, y esto también aumenta nuestro riesgo, a veces a pesar de las de las precauciones, pues es un riesgo profesional, eh, sí, es es como es como si y, y este, nos mancháramos las manos y los pies con un tinte rojo, uno puede pensar bueno eh, vi, lo vi, pasé y lo vi pero no estuve en contacto con él, si nos mancháramos eh, los que tuvimos el COVID las manos con algo rojo y saliéramos, dejaríamos esa esa tintura roja en el picaporte, en el coche, o en el barandal del autobús en donde nos subimos, en las monedas que tomamos, en los billetes uh -huh, que uh -huh. tomamos, eh, eh, y, y lo encontraríamos tal vez en la planta de muchos zapatos. Y hay mucha gente que eh, no tiene síntomas, ese es el, el gran peligro. Podríamos ver mucha gente con las manos rojas, con la cara con manchas rojas porque tendemos sí, a sí. agarrarnos la cara y ahí es donde el contagio se da el, el, la infección entra al cuerpo. Esto pero somos algo que como no se ve estamos completamente inadvertidos. Sí, sí. Es, Por es eso un es un entonces, invisible, pues no, no. Exacto, exacto. Y del eh, que se eh, sabe entonces,
1: todavía poco también, no, 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 no se Sí, exacto. Un... Uh -huh.
0: Exacto, entonces ah, podríamos, podría haber sido con cualquiera de los muchos pacientes que vi, tanto en uno como en otro medio, o a lo mejor en un contacto ocasional. Claro. Porque como estábamos en la primera fase y no estaban la, la, las medidas sanitarias tan, tan intensas, tan bien definidas, tan llevadas bien llevadas a cabo, pues eh, el riesgo era mayor.
1: Ya. A, a, ver, a ver, doctor, corremos el riesgo de que quienes nos estén escuchando, y no solamente esta conversación que tengo con usted, sino lo hemos estado hablando desde el inicio de, de, esta, eh, de esta pandemia, desde que se dio a conocer en el mundo. Pareciera que cualquier lucha en contra del virus es estéril y que la tenemos perdida porque decimos, pues está en todos lados, puede estar en todos lados, no lo vemos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha probado eficacia el aislamiento social y las medidas de higiene.
0: Sí, definitivamente. Este por eso la advertencia de la, por eso es tan importante la advertencia, por eso la analogía con si yo tuviera las manos teñidas de rojo. Porque eh, como es algo que no vemos. Sí, podríamos decir, bueno, de todas maneras, igual y ya lo tengo, igual y no. Pero si vemos el ejemplo a nivel mundial, estamos en una época donde nos enteramos de lo que pasa en todos lados. Y si volteamos a ver las, las estadísticas, eh, pues es una desgracia. Pero si volteamos a ver los buenos ejemplos de organización de las comunidades, y con eso no me refiero solamente a la responsabilidad del gobierno o de la Secretaría sí. de Salud, Sino de las comunidades, de, de la persona, de la gente y de la que lo dirige. Ha habido comunidades, muchas dirigidas por mujeres, eh, como gobernantes o alcaldesas, que eh, se pusieron las pilas y elevaron eh, el aislamiento a, al extremo. Es decir, obligaron a la gente desde la fase 1 a que no saliera, a minimizar el contacto, etcétera. Y la, la curva de contagios fue muy por debajo del nivel mundial. Claro que el aislamiento sirve. Claro que sirve, sobre todo cuando cuando el número de contagios eh, va creciendo exponencialmente. De hecho, por ahí decía eh, uno de tantos de los miles de videos que circulan de alguien de una japonesa que decía, bueno, ¿por qué en Japón tuvimos tan pocos eh, casos? Dice, bueno, primero, no entramos a la casa con zapatos. Y en nuestros uh -huh. zapatos puede ir el virus. Eh, segundo, no nos saludamos de mano. Hacemos una reverencia. ¿sí? Tercero, no somos tan tan agarrones, tan uh -huh. cercanos. ¿sí? El beso y esas cosas no está dado. Entonces eso los protegió mucho. Además, los japoneses han tenido eh, eh, también muchas eh, epidemias uh -huh. eh, en sus ante, eh, antecedentes. Y eh, es no es... Para ellos, nada fuera de lo común eh, en cuanto se enferman de gripa o si sí usar un cubrebocas. Eso también les ha servido de mucho.
1: No, ahí los vemos con mucha frecuencia usando el, el cubrebocas, por supuesto, como hábito, que es algo que yo no sé si al extremo del cubrebocas o no, pero todos estos hábitos deberíamos ya de irlos adoptando, ¿no, doctor? La verdad que este pues esta, est, esta crisis por la que estamos atravesando también sirva de eso, porque hay muchos virus y, y, y otros que vendrán, pues, ¿no?
0: Sí, y, y si miramos un poquito hacia atrás en la historia sanitaria, eh, ha, ha habido muchas epidemias de influenza. Hace 100 años hubo una que acabó con una gran parte de de los eh, habitantes de Pensilvania por por descuido por ejemplo este ellos ellos son un, un ejemplo de lo que no debemos de hacer y esa historia la encuentran fácilmente si la buscan eh, en internet y, y episódicamente vemos que eh, cada cierto tiempo se repiten este tipo de situaciones infecciosas esto no es nuevo tenemos eh, hace no muchos años la epidemia por el H1N1 que también nos obligó un tanto al al aislamiento, pero uh -huh. no tanto como sí, en sí, este sí. caso. Y, y definitivamente hay que aprovechar las experiencias previas para no repetirlo. Sí. ¿Me escucha?
1: Este, no, es que lo estaba yo escuchando un poco cortado. No sé si usted me okay. escucha bien, Andrea. Ya,
0: yo, yo te escucho bien. Ya. Ya. Ok, entonces eh, eh, debemos, decía que debemos aprovechar las experiencias mundiales previas o regionales para no repetirlo. Eh, definitivamente, si uno sale a la calle, parecería que no pasa nada. Pero recordemos que el virus puede estar en quien está enfrente de nosotros en la fila, en quien está de nuestro lado, en quien agarró el carrito del supermercado, en quien se subió al Uber o al taxi. Y eh, el, el, punto no es, el punto no es solamente... Y que uno se sienta Superman y dice, bueno, pues a mí no me va a pasar nada. El punto es que la persona que no hace caso de las medidas de aislamiento puede ser quien infecte a alguien en su casa, sí, a su claro. mamá, a su hija, a su esposa, marido, etcétera Y enfermarla y correr el riesgo de, de perderla. O sea, debemos de ponernos a pensar en que puede ser así de grave para no tomarlo como algo banal. Y, y las medidas también parecerían ser muy pues, sencillas y demasiado a veces engorrosas, como eso de portar el cubrebocas, eh, usar guantes, no saludarse, etcétera, Pero son demostrado está a través de todos estos cuatro meses que llevamos casi cinco a nivel mundial con la pandemia, de que son efectivas y que nos van a permitir no seguir enfermando gente y no seguir perdiendo vidas humanas.
1: Pues y transitarlo, tra transitar este este episodio pues de manera exitosa, doctor. ¿Usted ya es inmune? Porque ese es otro otro debate que se ha hecho eh, también en uno de estos miles de, de documentos que he leído, etcétera, eh, de publicaciones, en fin, por ahí lo más reciente que leí fue que ...se hablaba de una inmunidad... ...solamente de tres meses... ...este... Y, y, ...y luego... ...pues también hay quien asegura... ...porque otra vez se sabe poco de este virus... ...no... este ...pues que no no, no se sabe a quién se acierta... ...si hay inmunidad o no... ...una vez que te da...
0: ...bueno... y eh, ...recordemos que todos los virus... ...que pueden afectar al ser humano... ...pueden dejar... ...dejan una inmunidad... ...es decir... Eh, cualquier virus que entra eh, en un momento dado, si no mata a la persona, va a generar una respuesta inmunológica, unos anticuerpos uh -huh. que van dirigidos específicamente contra ese y que tu cuerpo guarda como una memoria inmunológica ¿sí? Entonces, eso va a permitir que esa persona si se ve expuesta a, a nuevamente al mismo agente, porque recordemos que estamos hablando del coronavirus como la familia Pérez, ¿sí? Uh -huh. hay, hay Juan Pérez, hay Chucho Pérez, o sea, hay varios tipos de coronavirus. En este caso estamos hablando del 19. Uh -huh. Y dentro del 19 está Juan Pérez Pérez, está Chucho Pérez Pérez, hay otros subtipos, ¿sí? Entonces, um, sí podríamos decir que sí deja una inmunidad, y es una inmunidad que no es a corto plazo. Es una inmunidad a largo plazo, pero, pero, como en todos los casos, esa inmunidad puede tener fallas, porque sí, sí estamos hablando eh, de personas que han recaído, es decir, tuvieron el problema y volvieron a tenerlo, probablemente porque la inmunidad falló en, un, en algún punto, o se reinfectaron, es decir, salieron del problema y volvieron a tener otra infección por coronavirus que puede ser por el mismo o por alguno de los subtipos, pero estás hablando de los casos más raros, ¿sí? Al, la gran mayoría de la gente una vez que le dio la infección no le vuelve. Ya,
1: ya Finalmente, doctor, le preguntaría lo siguiente: eh, ¿Usted fue, eh, o sea, fue progresiva su sintomatología? porque de pronto hay quien nos dice en tres cuatro horas se puso gravísimo de no tener nada, se puso grave y ya nunca regresó. ¿Esto puede pasar, doctor, o si sí hay, hay una progresión en la sintomatología y en la eh, en el malestar?
0: Sí, creo que un infectólogo está más autorizado para ya. responder eso, pero, pero yo te podría decir, en la experiencia mía y con mis pacientes y en, en lo que está disponible en la literatura es que hay toda una gama de posibilidades. Hay, hay muchas personas que después de que publiqué, inclusive familiares, me han hablado, me dicen, oye, yo, yo sí tuve, tuve fiebre altísima, tuve algo de tos, sentí como que me faltaba el aire, pero pues era fin de semana y me eché en cama, me tomé aspirina o paracetamol, uh -huh. me dieron caldito de pollo y al lunes ya estaba bien y me fui a trabajar. Pudieron haberlo tenido, pudieron haber claro. tenido una infección por coronavirus de las leves. Uh -huh. Y hay quienes empezaron a tener síntomas eh, que en 48 horas estábamos en cama, como en mi caso. Uh -huh. En 48 horas tuve unos síntomas leves al inicio, se arreciaron, dije, ah, esto es una gripa. Después se intensificaron y dije, no, esto no es una gripa, eso es algo más fuerte. Entonces claro. ya, ya fue que me quedé en camita este, durante ese tiempo. Pero sí ha habido gente que evoluciona en 24 48 horas está en el hospital y luego lo pasan a terapia intensiva y luego a la morgue, Ay, qué terrible.
1: Bueno, pues lo primero que hay que hacer es quedarse en casa y lo segundo que hay que hacer también, pues es escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y cualquier cosa, este, reportarla, porque estamos Definitivo. frente a un enemigo invisible, este, como decíamos, pero que eh, pues es, es violento en ese sentido yo le agradezco muchísimo doctor que haya compartido con nosotros su experiencia celebro que usted y su esposa y toda su familia estén bien de salud eh, y de verdad muchas gracias por compartirlo ¿eh?
0: Adela, te de agradezco la invitación de, y te mando un abrazo de,
1: de lección y que este testimonio de primera mano de verdad lo tomemos lo, en cuenta muchas gracias doctor